0: Podstart.ru
1: представляет You are listening, Экипаж на Фонтанка ФМ.
2: Я не оговорился, именно люди, два люди, один и второй, конечно же, это Андрей Меньшенин. и, о oh, боже, сегодня Сергей Иванов в студии, да не просто Сергей Иванов в студии, а в каком костюме, Ой, в каком голосе, да. больше всего он похож на великолепного спортивного комментатора. Сергей, ты когда едешь в Сочи комментировать Олимпийские игры?
3: А, слушай, ну лететь туда на самом деле надо, наверное, уже не
2: опять лететь. Все правильно, потому что в эфире программа ЭКИ. Паш, ребята, привет,
3: привет, привет. Привет, ну, привет да, Сегодня, вообще. как всегда, будет добро бороться со злом, поэтому Сергей Иванов, Андрей Меньшенин. Против Димы Филиппова.
4: Добро в меньшинстве сегодня.
3: Да, на самом деле, Дима, у нас сегодня маленький казус получился.
0: Ну, во-первых, не казус такое случается с людьми. Это нормально, заболевает. У
3: нас сегодня должен был присутствовать гость очень интересный.
2: Эпидемия в городе. Да,
3: вот у нас должен был быть Алексей Шкредов и рассказать нам про планеризм. Вот мы этого очень сильно ждали. Это уникальная личность на самом деле. Ну, он он
0: как минимум абсолютный чемпион планерного спорта России 2010 года, если не ошибаюсь.
3: Да, и кроме того, он просто очень хороший человек, и у меня к нему особая симпатия, потому что мы с ним закончили один вуз военмех, вот, и да, это у нас каста А ты военмеховец-то, я-то
2: чувствую искорка знакомая (сحك) Искорка,
3: не говори, (сحك) вот, но его сразил суровый простудифилес Гриб, гриб,
2: ходит по городу, у
3: нас на фонтанке огромное количество людей уже болеет Да ты что? Да Так, все, мы уходим. (смех) (смех) Пока-пока. Нет, ничего страшного. Птичий грипп, программа «Авиаторы», я думаю, что, в принципе, она бьется. И поэтому сегодня мы построим программу следующим образом. Тема планиризма, она чрезвычайно интересная, и даже болезнь Леши, она не даст возможности об этом не говорить. Поэтому будем все равно говорить по программе. Ну а потом, про зло мы сегодня говорили, Андрей все-таки... Затронет одну душещипательную новость. Вот у нас есть один информационный повод, но об этом мы немножко попозже поговорим. Вот, поэтому давай-ка вопрос зададим кое-кому.
0: Вот имеешь в виду Дмитрия Филиппову или нашим радиослушателям. А да. он вышел?
3: Он вышел. А, обычно мы у него спрашивали, угадай, Дима, как а, угадать? А давайте, давайте. Дима, вот ты, в общем, боишься летать на самолет. Я нет. Как? Подожди. Ты чему?
2: Ломает всю игру просто.
3: Так, я же тебе говорил, это бабушки на таблетке.
0: Так,
2: ладно, ну, я хорошо, я отыграю, я приму эту роль. Ну, себя хорошо, я боюсь летать на самолет. Что там бояться? Так, отлично по
0: плану,
3: да. Ой, боюсь, боюсь. И вот обычно Дима у него такие, значит, есть рассказы о том, что он боится, что у него там двигатель откажет про какого у тут. меня нет, а у самолета да. Вот, и он рассказал про своего друга, который ему там какие-то страшилки рассказывал, как он двигатель там собирает на заводе. Да, вот. да, да,
4: В
2: Рейбенске.
3: В Рейбенске, да, вот. Но сегодня мы тебя сразим так, что тебе ответить нечем будет.
2: Сразявывай меня.
3: Планеры, когда летают, у них двигателя вообще нет. У них есть движитель. Какой у них движитель?
2: Ветр и воздушная подушка. Ну,
3: и обычно у самолета тоже есть ветер и воздушная подушка, как ты говоришь.
0: — Недостаточно? — Слушай, по-моему,
3: за несколько выпусков программы «Экипаж» у нас Дмитрий стал слишком образованный. да Придется опять ударить его по голове. — Так вот, Дим, мы сегодня говорим про планеризм, про вообще про это движение, про вид спорта. Uh, у нас будут два замечательных спикера сегодня, мы им позвоним И... Так давай уже как бы к делу Ты Подожди, уже, подожди, подожди, подожди Дай давай. А, я, немножко. я хочу еще Диму помочь вот Скажи, а вот на планере боишься летать, как всегда?
2: Я никогда не летал на планере, но я не испытываю каких-то ужасов от перспективы, например, полета на планере О, земле, значит, при...
3: мы сейчас вот, да, давай, давай вот, чтобы он не уходил от темы, мы сейчас звоним Алексею И что? С ним общаемся — И что? — И договариваем, Готов с ним на плане да полетать? — Да холодно. — О, О, начинается. Вот — О, начинается,
2: да. — Зимой не готов, это невкусно. Давайте летом. — Не, ну, как-то вообще неправильно. — Да ну... — Давай весной. — Давай весной, когда вот начнут... — Через три недели, хочешь сказать? — Ну, практически. — А у меня есть другой предложение. — Давайте, когда мне будет меньше жить хотеться.
3: — Вот начинается, видишь. —
2: Или или когда врачи мне скажут, что я неизлечимо... И вот тогда сразу
0: полетели. Ну и
3: что, вот, пожалуйста, Леша, у него просто дифилис, а он не боится летать на планере все равно. Давайте
0: уже Лешу как бы подключим. Я предлагаю, чтобы потихоньку, например, Дмитрий отправился... А почему я? Ну, ну вот, у, у тебя телефон ближе вещь, всего. Почему
2: всегда я должен звонить этим прекрасным людям? У тебя
0: телефон ближе всего.
1: Самый верх. Да,
3: вот я тебя отвел специально, да.
0: У нас сегодня очень красивый план... Передачи, Сергей старался, рисовал стрелочки, <свят> обводил квадратики, ставил да, крестики.
2: сценарий Сергея Иванова Ой. на его да, да все да. происходящее вот.
0: Я думаю, потом как-нибудь попробуем «Оскар» за этот сценарий получить. Ну, слушай. Э, да. Ну, окей, ладно. На самом деле... Э, Мне Никита Михалков помогал. Планеры, я знаю, что летают без двигателя, да, но есть же там всякие хитрые, так называемые восходящие потоки воздуха, теплые, да? Ну, если да. об основах самых говорить. То есть получается, что они могут, э, вопреки, споспользуемому мнению, не только терять высоту, но и набирать?
3: Совершенно верно, да. То есть ему нужен некий такой начальный импульс, который поможет ему взлететь. То есть это либо транспортировщик, либо это будет лебедка, да?
0: Вот про лебедку, кстати, я недавно совсем читал, что ребята собрали одну из таких, по-моему, в Москве это было э,
3: лебедку для запуска. Да, уникальная такая штука, на самом деле. Ну, не уникальная, это много лет исполнится. Не но... говори так
2: вульгарно, лебедка, лебедушка. лебедушка. У нас лебедушка. на связи Алексей, между прочим, господа. Да, добрый вечер, Хэм. Леша,
3: привет. С, с тобой, Дима, за
5: свой сегодняшнее отсутствие на
0: да с вами все, морально все порядке, да.
3: Угу. Леш, смотри, значит, с тобой сегодня Дима Филиппов, Дюша Митёлкин, <laughs> да. а, Андрей, Андрей, Андрей Меньшенин, вот и Сергей Иванов, вот, чтобы ты себя комфортно Кол... чувствовал. Кого, кого ты выбираешь? <laughs> да, кто, кто первый может начать? На самом Всех деле смотреть нельзя. <laughs> вот, ну, во-первых, Лёш, спасибо тебе огромное, что ты с нами сегодня все равно на связи, то есть даже тяжелый недок он не является поводом, как говорится, чтобы не проводить эфир. Вот, а у нас, вот можно я первый вопрос задам, Андрей, да? Да, да, давай уже. Да-да, хорошо, ага. Леш, скажи, пожалуйста, вот если человек стоит перед выбором, вот начинать ему вообще входить в планерное вот это русло, либо не начинать, вот как его можно убедить, чтобы он все-таки начал заниматься планеризмом?
5: <связано> <связано> ну, может быть, первым аргументом все-таки можно выставить такой, скажем, аргумент, как безопасность. Планерный спорта всех авиационных видов спорта самый безопасный. Это официальные данные статистики. Да? И, кроме того, планерный спорт, ну, мой, конечно, взгляд он субъективный, это полет реально для удовольствия. Потому что все-таки полет на самолете, поверьте, летал, надоедает. Планерный на полете не надоест никогда, потому что это полет с какой-то задачей когда вы у вас есть физическая задача, э, скажем, находясь на 100 километров от аэродрома. Просто вернуться домой, это, э, это дает э, ментальный смысл полету, понимаете, да?
0: 100 километров вы, от аэродрома? Это
5: как, это как борьба за выживание, что ли, какого-то рода. Mm-hmm. То это, это без... э, Я летал на самолетах, ну, я не летал на пилотаж, летал по маршрутам, ну, это достаточно все-таки, как бы, тоскливо, ну, на мой опять же, субъективный взгляд, не боюсь, за снобизм меня не корите, пожалуйста.
2: А можно, вот у меня вопрос назрел, можно ли выделить планеризм, ну, в отдельную страницу авиации, ну, вот что это не похоже совершенно, сейчас бы любой летчик, да, который летает на небольших самолетах, сказал, да, ну, ерунда, это все то же самое, у меня там мотор гудит, и... а так все одно и то же, я тоже могу выключить двигатель.
5: Вот. По по большому планеризму это часть авиации, конечно, просто у нас, как вот тоже сказал Сергей в начале передачи, движитель другой, у нас гравитация, наш движитель. Мы находим, мы боремся с природой, мы находим в этой природе силы, которые нас будут поднимать вверх. Планилисты это метеоролог на 50%. Мы разгадываем природу. А законы полета, что у самолета, что у планера не похожи. То есть то, что самолету дает двигатель, планер дает на, на оклон э, тангажа, и как самочки с горки катятся, также мы приобретаем эту кинетику своего движения.
4: Ну, ну, э, я могу набор, сказать, что да? и,
5: и вертолет тоже планер в каком-то мере, когда на авторотацию. Сергей это близкая тема, я так понимаю. Планирующий полет на вертолете, пожалуйста, когда винт переводится в отрицательные
3: углы, авторотирует, И это тоже планированный полет. Дима, Конечно. тут уже за сердце хватается. Я кончусь. Дима, мы сегодня вечером с тобой поавторатируем.
0: Ой, ребят, давайте только не в эфире об этом. Алексей, у меня теперь вопрос назрел. Я так понимаю, что есть некие вот эти теплые потоки воздуха, которые служат, скажем так, средством для набора высоты. А как вы их визуально-то как бы, ну, замечаете, что вот нужно туда повернуть, потому что там можно подняться. Я вот никак не могу этого себе представить.
5: Ну, во-первых, есть маркеры. Так вот, э, летом, как правило, небо украшает в хорошую пальмовую погоду кучевые облака. Они имеют ярко выраженный оформленный э, вид, да, они такие да. Ку- ку- кучечки, локальные. Это не что иное, как вершины восходящих потоков между нами. Практически 80% этих облаков работоспособный, просто летишь под это облако встаешь там в спираль и набираешь.
3: То есть правильно, Леша, извини, перебью, то есть правильно я понимаю, летишь ты спокойно, тебя буксировщик вытащил, и ты первое, что делаешь, ты начинаешь смотреть в следующую кучевку, под которую тебе вот можно залезть, правильно?
5: Да, выбираешь. У нас есть, конечно, свои критерии выбора, Мы... есть какие-то признаки облаков, в зависимости от лучше или хуже оно. Есть, например, там, признаки четкое вогнутое основание налитое, такое, знаете, потемневшее. Это это признак хорошего облака. Рассыпчатое, дряблое облако, оно, это признак плохого облака. Есть просто уже даже по опыту сформировавшиеся какие-то критерии, то есть на, на основе которых мы выбираем визуально э, приемлемо для нас область, правильно, и после отцепинного. Есть еще, правда, термические потоки, что касается, э, они могут быть не визуализированы, бывают такие потоки просто в чистом небе. Э, э, то есть здесь. Э, поисках осуществляется исключительно визуально, исключительно точнее, случайно, либо, когда мы находимся низко, уже по по каким-то точкам на Земле, например, там явно выделяющееся черное поле в окружающем ландшафте явно будет просто концентрировать больше солнечного света, соответственно, сильнее нагреваться, и есть повышенная вероятность, что в этом месте возникнет поток. То есть на низкой высоте могут уже действовать такие, скажем, методов поиска.
2: А какие характеристики полета на планере высота, скорость, Вот что может планер выдать?
5: Ну, планера разные бывают, конечно. Сейчас вот эксплуатируются планера, планера то есть где-то в среднем где-то там от нуля до сорока лет, вот планера, которые сейчас активно летают, да, 40, от нуля до сорока лет.
3: Тридцать лет это нормальный возраст для планера, 30 лет, да? Тридцать лет
5: да, для, да, для, очень для, очень для, для, для авиационного судна, в принципе, это нормальный возраст, потому что, ясно, это, они не хранятся на улице, они стоят, они ну, вот, Сколько ангар, может
2: они высоты набрать планер, и какова вот, э, ну, каковы разбросы скоростей, с которыми летает это
3: изделие?
5: Ну, эксплуатационные скорости планеров, как правило, не превышают 280 км в час. Ничего да, вот Это максимально.
3: крепенько. Не, ну это если да. ты в разгонишь, допустим, Дим, это у тебя вот будет 280. Это не факт, что вот с есть... вот такой скоростью летает, не крейсерски. Да.
5: Полетные скорости, которые мы обычно держим, ну, на соревнованиях, это, ну, скажем так, от 100... скорость на переходах это, это от 120 где-то до 200. Это вот так. Все равно хорошо.
3: Это очень Когда хорошо. Когда планер стоит
5: в спирали, где-то ну, порядка 80-90-100 км в час. Хотел бы просто отдельно, может быть, как бы в качестве иллюстрации возможностей планеров. Э-э- максимальный рекорд высоты, по-моему, сейчас около 15 км. Ну да. в горах
2: Ничего себе.
5: А дальность 3000 км. А по 12 mm. км планер
2: 3000, может
0: разобраться. 3000 км?
3: Да, слушай, это с ума сосед. А, Алексей, слушай, такая вот непонятно это получается у него Там площадь тысяч. крыла какая-то дикая должна быть?
5: Площадь крыла планера не дикая. Нет, плана. вот который
3: на пятнадцать тысяч за что это за планер такой, ты не помнишь?
5: Планер, да, — По большому счету, я, я думаю, что от планера это мало зависит. Там, скорее всего, планер, по большому счету, все равно какой. Там должна быть хорошо подготовлена кабина и экипаж, потому что там уже безвоздушная пространство требуется. Ну, да, просто вот, Кислородное оборудование, да. обогрев какой-то. Вот. По большому счету, на бланнике можно было туда залезть, наверное. Это все происходит в горах, в волновых потоках. Вот. Тут только зависит, скажем, от подготовленности, и экипажа. А какое туда плане разбежать, Слушай, не важно.
3: Я помню, я на 4 километра летом залез в маечке, вот еще в детстве залез, <с просто, <с да, вот сел в майке и поднялся, мне еще говорят, и чего, да, вот, и реально на 4 километрах я потом с соплями приземлился уже. Скажи, а вот есть на 15 тысяч, даже как-то и тяжело представить, что там будет. Там минус 200,
4: по-моему, уже. Там минус 70
0: где-то должно быть, по идее. Я не знаю, как на 15, но вот
5: когда мы летим, летаем на рейсовых самолетах, обычно говорят, что минус 45, минус 50, это на 10
3: тысяч. То да? есть километр да? это минус 7 градусов. На 15, наверное, градусов,
5: еще да. хуже. <coughs> а что, на 15, наверное, еще хуже. Понятно.
4: Сергей, я думаю, мы не будем больше... Да, а подожди, там, нет, а вот помочь. Нет, а вот помочь. интересно, да.
3: На самом деле, да, вот Алексей, он очень замечательный собеседник, и который своим, знаешь, вирусом вот этого планиризма всех заражает. Поэтому еще пару вопросов. Скажи, вот Алексей, а как твоя семья к этому относится? Потому что если Дима Филиппов постоянно летать боится и всем об этом говорит, то как вот, э, вот жена а, твоя... Еще,
2: подожди, сейчас же ты вот этот неправильный установочный файл внедришь в головы наших радиослушателей. Я согласился с тебе подыграть буквально на короткое время. А сейчас же что происходит такое?
5: Вы знаете, что семью, конечно, надо готовить, потому что неподготовленная семья — это... Это тяжело. Я, когда, скажем, когда, когда свою подругу жизнь, сейчас жену Аллочку, встретил, я сразу перед ней раскрыл карты, скажем, признался во всех своих грехах планерных, вот, и сказал, что если она все-таки со мной, скажем, останется, <сих> жизнь у нее будет тяжела. Вот, она сейчас, конечно, уже привыкла ко всему этому, но вообще жизнь, жизнь планерной семьи, она, либо она должна разделять все-таки каким-то образом, эту заразу, либо, ну,
0: либо
2: по-другому
5: невозможно. Да.
2: Кстати, сейчас хорошие лекарства выпустили, антипланирин называют.
5: Антипланирин, да. Да,
2: принимаешь и все, вот зараза.
0: Дмитрий, я смотрю, ты полпачки уже съел. Я просто сижу и в
2: ужасе.
3: Алексей, вот смотри, то есть получается, семья поддерживает. Скажи, а вот какие твои творческие перспективы на ближайшее время? На сфарих Миша был на крайней программе «На связи», который на вертолете «Робинсон Р-66» участвовал в «Кругосветке». И он сказал, что он будет больше летать, летать и с хорошими людьми. А вот какие у тебя планы? Ты уже, по-моему, практически все, что можно, попробовал, но ну, разве что на 15 километров еще не залез.
5: Ну, знаете, честно говоря, рекордная работа не стоит в моих планах. Я сейчас готовлю чемпионату мира. У нас будет в Финляндии летом проходить в городе э- Рявского, На аэродроме, может быть, знаешь, что-то. Я, вот, честно, я слышал, слышал. Поэтому все мы мои... Все, все, все мои устремления сейчас направлены на подготовку к этому соревнованию. Я регулярно летаю в, в имитаторах. С самых первых весенних днейков сяду уже, как говорится, а, на тренированных. А в
0: Питере у нас где вообще планеры летают? Как-то я его даже так и не, не видел. где области, в Ленобласти, получается?
5: Ну, в Питере у нас есть вот две, две точки, где можно полетать на планере. Это в Кумулова у нас, в Сосновом Бару, и в Гачи, наверное, в Мадусаровске.
3: Ну, как, в принципе, исторически всегда это и было, да? Ну, ну в общем, ну, наша Питерская
5: область вообще, честно говоря, мало приспособлена для планеризма. Вот ареал сам достаточно у нас ограниченный, с юга у нас свои леса, Финский залив тоже существенно ограничивает, и город. Конечно, с точки зрения вот ландшафта нам не очень повезло, но, с другой стороны, пенять не на что. То есть, есть что есть, что есть и из этого ареала тоже можно, в конце концов. Как купить. быстро
2: способен планер набирать высоту? Вот на что? Мне mm. просто интересно, как, вот, что это не, совершенно? вот я,
5: я, я скажу вот это самое, у меня есть на это ответ, как бы, мое выдающее достижение было, когда я как-то раз возвращаясь маршрута, встретил на земле горящий какое-то что-то поле или такое, вот, жгли траву по весне. И вот в этом столбе у меня была скорость подъема 10 метров в секунду.
3: Ничего себе. И ну, да. я тебе секунду. скажу, для, даже для самолета это, ну, небольшого, да. это очень хорошо.
5: Ну, вообще, честно говоря, вот я вам скажу, что у меня в жизни, ну, больше 6 метров. Стабильно это никогда не было. Ни в горах, там, где-нибудь в Словакии, нигде, ни в Орле, ни в Новосибирске, ни в Казани, нигде, где вот я летал, летал в сильной погоде, и под облаками, под какими-то, знаете, такими, грозовыми, ну, 6 метров, набывало, ну, чтобы реометр ложиться на упор, да, то есть по-грубому, но чтобы десятки
3: это не было никогда Только Вариометр это прибор, большая. который показывает скороподъемность Он Я, такой, кстати, никогда да, не да, слышал, да, да. чтобы
2: люди в Орлах летали Слушай, а вот,
3: Леш, пока Дима у нас ищет песенку Эрик Джонсон Манхэттен Я уже нашел Нашел, да Скажи, а что с собой нужно взять в планер, когда ты летишь на какое-то продолжительное время? Что ты обычно с собой берешь? Копию завещания Не, кроме предметов личной гигиены, понятно не,
4: ну,
5: как, на самом деле, любой планирист, летящий на серьезном маршруте, всегда готовится к каким-то форс мажором потому что вы понимаете, да, передвигаясь на силах природы, никогда нельзя исключать, что эти силы-то внезапно все выключатся и придется где-то приземляться. Поэтому обязательно с собой должен быть источник огня, надежная связь, там, два, там, телефон, лучше два телефона, там, какие-то теплые вещи, набор еды и воды, то есть, ну, ножик, Обязательно, то есть, ну, с таким расчетом, что, возможно, быть, может быть, придется здесь ночевать, там, где то силу, где непонятно. Веревка, то есть, как правило, бы, как, 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 какой-то узелок с такими вот вещами обязательно
3: с тобой померить должно иметь. Вот, видишь, как с девушками знакомишься, в планеру, ее, и говоришь, ой, что-то сегодня с потоками странное, да, да да и в поле. есть от у меня одно местечко, да, на поле. Я, честно говоря, уже понял с предыдущего
2: рассказа, что источник это поле. Ну да.
3: Вот, Алексей, спасибо тебе огромное за то, что ты, несмотря на свой недуг, уделил нам время. Поправляйтесь. Вот, на самом деле. Здоровьем. Да, ты не представляешь, сколько сейчас людей ты заражаешь своим этим вирусом планерным. И я, я уверен, что многие люди, они для себя, вот, услышав тебя много нового, все-таки открыли. Вот обязательно, надеюсь, что скоро мы все в студии, в прямом эфире ну, увидим. Ну, собственно,
0: в следующую среду мы ждем Алексея да, в да, студию. Я надеюсь, что он уже выздоровеет к этому времени. Да,
3: выздоравливает. Даже если это птичий гриб, пусть он от тебя Не а, надо. По, подальше обход, отходит. Пусть это да.
2: обычный рыбий гриб без всяких. Вот
3: этих <laughs> да. Леш, спасибо Хорошо, огромное. Большое
5: спасибо вам, друзья. Да, Надеюсь, очень вас всех увидим в следующую среду и уже более обстоятельно поговорить и разобрать. А Философия философии план спорта, у меня подготовлена достаточно большая, скажем так, да. да.
4: доклад для, минут для на сорок.
3: Доклад, так что. Леш, спасибо огромное. Спасибо, Жене привет и, и... и да, До встречи через неделю.
5: Пока, Пока.
2: Ну, ты знаешь, я, например, ну так я удивился, я не ожидал от планеров вот таких возможностей, которые Алексей нам рассказал. Я
0: думаю, человек, который у нас будет после песни, удивить тебя еще больше.
2: А где кто-то еще придет?
3: Это маленькая интрижка. Ничего <свят> да.
0: начинается. Сначала песенку давай.
2: Жадные, во-первых, до песенок, а во-вторых и в третьих.
3: вот замечательный Эрик Джонсон у нас начал нашу программу. Ну, в принципе, да. Тима такую подложку нам вроде издевается над нами. Пару слов. Давай, жги, конечно. Пару слов про Эрик Джонсон. У меня есть друг один, вот мой очень хороший друг, Альберт Визенберг. Так. Это очень хороший музыкант, и причем он играет даже не то, что там в рамках, допустим, Санкт-Петербурга, он играет с Джолин Тернером. Знаешь, такого Джолин Тернера, вот Дима знает,
4: говорит. Я,
2: конечно, у нас а. на связи, между прочим, еще один Вот, 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 вот я, договорю. Щас, я вот, закончу да, да,
3: так вот, у Альберта, он говорит, вот он с утра до ночи играет на гитаре, значит, да, то есть это вот каждый день практически. А полет для него, это говорит, вот это все. То есть он сейчас живет ради того, чтобы вот приехать и полетать. Фигня рассказ. <с miss> у нас... Нормально. У
2: нас звонок. Алексей у нас на связи. Алексей, привет. Добрый вечер, Малин.
3: Вот, с нами на связи не кто-нибудь, а Алексей Спиридонов. Знаешь, что такое Алексей Спиридонов? Могу
2: только
6: догадываться.
3: Это пресс-секретарь Федерации планерного спорта Российской Федерации. Вот так вот. Алексей, правильно сказал? Ничего не наврал?
6: Немножко неправильно. Просто Россия... Два раза федерации, это уже это как-то пафосологичное
3: значение.
2: Федерация просто, П- Роси... просто пресс-секретарь России. Вот, вот это. но
3: Ну все понятно. тогда понятно, да. Вот, Алексей, вот скажи, пожалуйста, ты слышал о том, что Алексей нам рассказывал? Да, слышал. Ну ты с ним согласен или будешь?
2: Алексей, Алексей, давай. Алексей первый. Алексей мне
6: согласен, конечно,
3: да. Он еще очень здорово рассказал, мне очень понравилось. Понятно. А вот он нас нигде не обманул, потому что Дима он 15 до, сих пор не... 000, да, да, это... до сих пор не верит, что он думает, может быть со стоимостью он там перепутал полета или вот действительно 15 тысяч можно забраться?
6: Высота это как-то очень здорово. Ну это речь идет о рекордных достижениях, которые вот поставили после долгой подготовки специальные люди вот для того, чтобы был такой рекорд. Причем в ряде случаев это может быть смешано уже с наукой, потому что есть проект NASA, где они Андре, сажают в планер, мы, наверное, видели фотографии в интернете, там два мужика в скафандрах сидят, ну, вылазят из планера. Кричат, поехали, да, и прыгают вниз. И их, как сказать, действительно, этот проект «Насовский», я, честно говоря, не очень знаю, не знаю его сути, но там какие-то исследования, ну, с помощью планеров и, собственно, на очень больших высотах, вот, но это, наверное, еще больше, чем 15, про то, что я сейчас рассказал. А вот эти 15 тысяч э, рекорда да, мирового, они были достигнуты в горах, в так называемых волновых потоках, и, соответственно, да, там им должны были люди хорошо одеты, и должен быть на борту кислород, собственно. Вот. Но так, чтобы каждый, каждый из планеристов там летает на 15 тысяч, нет. В принципе, в горах регулярно люди поднимаются там, ну, на 5, на, там, не знаю, на 7 на 7 тысяч вот, Но это евро. это все очень во, прилично. Да. Конечно. Во Франции. Вот, ну, в принципе, когда, если говорить, что градиент в стандартной атмосфере это 6 градусов, да, то когда на Земле у тебя там где-нибудь в французской деревне 30 градусов, да, на каком-нибудь зеленом аэродроме ты взлетаешь и там, соответственно, на высоте там э, будет уже там минус 30, да? Если ты одет нормально и сидишь в кабине планера, которая хоть и не герметичная, но, э, собственно, в ней достаточно ну, не, не холод такой. Вот. Понятно,
3: слушали. Алексей... Главное
6: не летать. Были случаи, когда люди, ну, мы опять же, говорим про горные полеты, угу. немножко это далеко от России, потому что в России не так много мест, есть горные полеты. Были случаи, когда люди подумавшие, что вот они летают какие-то учебные полеты, там были в шортах, в джинсах, да, полетели, потом случайно словили волну. А если планерис попадает уже в восходящие потоки, у него это как, я не знаю, там, грибник нашел поляну с грибами, да? И кто его оттуда теперь выгонит, кроме медведя? Вот, а Понятно, и он,
0: там... он максимально поднимается, как только возможно. Да, он поднимается, насколько возможно, насколько позволяет
6: и ограничение аэроспейса местного, потому что они там блюдут их, и у них достаточно лояльные, так сказать, ограничения. Вот тут летай, тут не летай. Вот. Но в то же время летай.
0: А у нас, кстати, в России как, как к этим планерам относятся? Они уже тоже есть какая-то радиосвязь? Нет,
3: они точно так же, как к любому воздушному судну. Есть федеральное авиационное правило, номер 128. Правильно, говорю, Алексей? Все правильно. Планер отличается от самолета только то, что самолет планера должен уступать в дорогу. Вот.
0: Самолет планера должен уступать в дорогу? Ну да,
4: без, без справа воздушного да.
6: Опять же, планер не всегда безмоторное воздушное судно. Сейчас современный такой тренд. Планера научились... Это двигается, дальше, развивается. Планера начали достаточно часто в новые ставить двигатели. Визуально, если к такому планеру подходишь, мотора у него не, не, не видишь, да, потому что у него скрыт фюзеляж. Прямо за кабиной пилотов две створки такие раскрываются, оттуда оттуда на, на масте поднимается двигатель. Ну это как Но, шасси да. с
3: самолета, Дима, вот с удивленными ну, глазами. Ну да,
6: да, очень хороший пример. Шасси только наоборот и сверху торчат. У него лопасти раскрываются. Такие, как вот если они или две, они если они две, они просто там так и лежат, как в, в этом гнезде. А, а бывает еще э, даже многолопастные моторы, у которых лопастики в ларовые, они сложены, как вот как это называется, ну, как ну... рука, как пальцы руки. И вот mm-hmm. он в, в, в навигающий поток встает, они расправляются, и двигатель запускается.
2: Вот. Я вот только хотел пошутить, сколько стоит. Топливо для планера, а, оказывается,
6: а оно, есть, да.
2: а, оказывается, Бывает, оно есть,
6: да. Самое меня... смешное, что бывают и планеры, которые летают на керосине, то есть планеры с реактивным двигателем.
2: У меня как у человека, который панически боится летать, по словам Сергея, у меня, конечно же, законный вопрос: как часто катастрофы планеров, из-за чего они терпят крушение? Вот не мог он без этой темы.
6: Я долго пытался его не могу. Тема достаточно горячая для любого, так сказать, СМИ, и самое все, что самое страшное. Ну, конечно, как любой вид активности, да, всегда есть какие-то моменты и нюансы, но если человек старается летать безопасно...
2: Какие причины а... падения планеров? Вот что является... Не,
6: я сейчас просто договорю, что, а, в принципе, планериста никто не заставляет рисковать, кроме тех случаев, когда это а, какие-то соревнования, и там, грубо говоря, либо а, ты куда-то прилетишь и получишь очки, либо ты сядешь на поле, вот где-то там, вот, и будешь ждать, пока за тобой приедет твоя команда, разберет планер, увезет на прицепе, либо, вот так. Вот, и поэтому, когда на, на кону, собственно, победа, или там, победа хотя бы в течение дня, там, потому что итоги подводятся по каждому дню э, соревнований, э, то, естественно, что ты будешь выскребаться, в книжке, например, написано для начинающих, что вот вы опустились ниже 600 метров, там, берем вот, нашу советскую школу, наши традиции по обучению, Опустились вы ниже 600 метров, вы начинаете искать площадку, да? 300 метров все, вы уже начинаете а, строить заход на эту площадку, вот. Но это мы сейчас говорим про начинающих, а вот про как бы нормы такие. А на соревнованиях доходит до того, что люди пытаются выпарить с 50 метров, то есть что как бы уже представляет собой а, опасность, потому что м- совершить ошибку, на такой высоте ее ты уже никак не там даже витка не будет. На а деле, на соревнованиях
0: да. там смысл обычно куда-то прилететь или просто как можно а, дальше смысл, улететь? значит, очень старт.
6: просто смысл соревнований в планерах, он описывается одним словом, это гонки, но гонки на планерах. Быстрее пролететь определенный маршрут, например, поставили задачу 200 километров пролететь, 300 там, бывает и больше, ну, все зависит от погоды, организаторы ставят в зависимости от погоды. Быстрее всех пролетел, там, за меньшее время, по меньшему расстоянию, там, соответственно, ты победил в этот день. Потом Понятно. за какое-то количество дней соревнований все это складывается и вот абсолютно
0: ничего а там как, по каким-то нам средствам летают или это чисто визуально <связывается> да
6: сейчас уже как говорят старые планеристы старая школа говорят что планеризм нынче не тот потому ну, что, что потому что сейчас уже очень много э, компьютеров навигационных используется то есть если посмотреть как современного планера в принципе не отличишь как пита самолета они уже по сути как вот глаз коппит у новых самолетов да то есть где э, панель, это просто там один или там два-три экрана, которые полностью заполняют всю приборную панель. Uh-huh. И на них нарисованы там все что угодно. Вплоть до, например, формы потока. Она рисует визуально вот этот бублик такой, да, по которому тебе надо летать. Вот где он сильный, там, цветом все это отмечено. Вот, это
0: мы как раз у Алексея первого спрашивали про визуализацию вот этих потоков. Ну
6: нет, раньше летали все, и чтобы доказать, что ты прилетел в такое-то место, и, и ты там был, да, так называемый поворотный поворотную точку были фотоаппараты ты прилетал и начинал там пытаться поймать вот это там какое-то место до да, специфично в этот фотоаппарат вот в запечатан который ты потом сдавал с они оттуда доставили. А сейчас трекер
3: уже стоит у тебя да,
6: да сейчас стоят специальные трекеры которые которые потом которых снимаются данные. Вот, я еще хотел бы, на самом деле, сказать момент, что вот мы хоть и говорим, спорт, спорт да, федерация спорта. Ну, кстати,
3: да, ты в федерации, интересно, твое мнение вообще о движении в России. Что можешь сказать?
6: Я хотел даже немножко о другом сказать, потому что э, внутри э, вот, планиризма, так скажем, не планерного спорта, а планиризма как более широкой сущности, есть все-таки э, несколько направлений. Есть спорт, да, люди, которые летают для спорта. Это, я не знаю, как может быть там ватажники у, у, у самолетчиков, да, которые летают для там, достижения для соревнований. Есть в также и обычные пилоты выходного дня, которые там, на, арено, на арендованном планере, либо на своем собственном приезжают в выходные на аэродром и летают. То есть н- н- они не стремятся там, кого-то побеждать, там, не стремятся там, гоняться с другими, да? хотя это очень интересно, и, 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 и рано или поздно люди к этому приходят, тем более ограничений в этом как бы нет. Если у тебя планер, ты можешь участвовать в, принципе, в, в национальных соревнованиях, там, за- заявиться, выполнив определенные требования. Там, да,
4: ну,
6: например, там минимальный должен быть налет у тебя в этом году и там, там налет на этом типе воздушного судна, на этом именно планере. А, вот, собственно т- Такие пилоты выходного дня приезжают на, на аэродром и летают собственно, для себя. Это делают маршрутик, если планер двухместный, ну, бывают такие тоже вот, Поэтому, кстати, катар... Я хотел спросить
0: сколько людей ну может в планер поместиться максимально
6: ну обычно планера спортивные планера одноместные вот но есть двухместные спортивные тоже в которых собственно посадка друг за другом либо даже есть планера у которых посадка в самолете сайт бай-сайд плечом к плечу э, сидят а, значит ну и прежде всего есть конечно же учебные планера двухместные потому что на планере Соответственно, есть, ну, одна из основных методик обучения, это обучение с инструктором. Вот. Хотя есть и методика такая, где ну, на одноместных планерах хочет летать. Ну, вот.
3: С ума, кстати, вообще, честно говоря, представить это сложно. Но ну, вот.
0: так выпустил, и, знаешь, как это доплывет, не доплывет.
3: Ну, я нет, думаю, нет, не Ну, одноместные
0: планера, да. это
6: то, что вот а, в советское время это называлось ЮПША, юношеские планерные школы, где простенький планер, такой высо- высокопланчик, без кабины, как по сути такая вот палка, да, у которой сверху крылья и сзади хвост, и к ней сидит пристегнутый человек. Его лебедкой там или машиной, там, ну, обычно лебедкой тянут, он подлетывает там на там, метр, пролетает какое-то расстояние, да, там приземляется. Ну, потом это постепенно высота увеличивается.
3: Леша а вот скажи, пожалуйста, если мы говорим про рекорды, говорим про спорт, а вот скажи, а вот как проходит твой обычный день, когда ты приезжаешь? Вот ты приехал, и что дальше?
6: Ну, естественно, аэродром да он начинает заниматься самочастием но ну, планиристов утром утро начинается с того что они собственно расчехляют планер если он зачехлен либо там достают его из прицепа если он убран в него планер разбирается ну, может храниться разобранный вот но если планер стоит на стоянке обычно у нас он уже стоит пришвартован да это, это очень важный момент что вартовка любого воздушного судна потому что есть как сказать прецеденты вот он отвязывается и планер с утра ну, прежде всего моется. Большим количеством воды, ну, чтобы не поцарапать его. Потому что планера, чем более у них ламинарные профили, тем э, они больше э, 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 ну, требуются всяким царапинам. Ну, не любят их, так
3: скажем. То есть <существует> я-, я слышал, даже там народ их полировал, заклеивал скотчем даже щели, когда mm-hmm. вот э, mm-hmm. ну, конечно,
6: фонар... чем меньше сопротивление, да, тем, тем, тем лучше. Э-э, вот. Ну, то есть как бы планирист моет, моет планер, проводит его осмотр. Все обычно, у любого воздушного судна, по часовой стрелке, производится осмотр, там все дергается, там смотрится на месте всякие контролки, там нет ли каких-то люфтов. Вот. Соответственно, приносит парашют в планер, потому что в планере летают с парашютом. Вот у нас их два вида авиации, это пилотажные самолеты да, и планера. В них летают с парашютами на спиннами. Uh, такие они тоненькие, они отличаются от привычных многим. Ну, uh-huh. память, если, да. если
0: что, то сразу из кабины.
6: Uh-huh. Ну, они отличаются от, от многих привычных дубов, там да и прочих вот этих парашютов советских, которые такие гигантские, толстые uh-huh. такие рюкзаки. Вот это такие тоненькие, э, тоненькие рюкзачки, которые тоньше, чем, не знаю, обычный рюкзак, который носит там какие-то вещи. Нет, планер, ну, парашют в планере нужен для того, чтобы, если планер ты не можешь на нем безопасно приземлиться, да, ты должен. Ну для покинуть...
0: эвакуации, собственно, да.
6: Да, ты должен его покинуть. Ну, это, опять же, больше э, важно для опять же спортсменов по какой причине? Вот если брать соревнования, там может участвовать там, ну, единомоментно, в один день, в одном соревновании, э, например, там, 50 планиров. Да? И поскольку эти потоки восходящие, в которых они стоят, они все-таки э, имеют некое конечное количество, так получается, что в одном потоке могут все эти 50 планировок оказаться. Вот вы представляете, то есть то, что вот те, кто летают на самолете, они там
0: ну, сказать,
6: да. для них это редко в принципе летать, летать строем да и это не требует дополнительной подготовки потому что дело непростое и э, такое ну понятно что, что любое
0: сближение в воздухе в принципе оно ну, очень да. опасно
6: да. А если представить вот такую спираль да и соревнования там большого уровня там европейские или вы мировые там планера могут быть там проходить там я не знаю там буквально в нескольких метрах друг от друга и там уже пилот ни на какие приборы не смотрит ну вот, он смотрит только на то, что ну да,
0: вперед
6: назад вверх, И там на- назад смотрит, как обычно стоит в зеркальце такое. Да,
0: чтобы Алексей, было... на самом деле много интересного сейчас уже узнали. Я думаю, в следующий раз обязательно продолжим эту тему, говорит, можно бесконечно. Ну вот. Вот. А сейчас, наверное, нам остается только поблагодарить Не, за то, что вы вот Стоп, вот
3: у меня напоследок все равно к Алексею вопрос. Алексей, вот буквально знаешь, есть правила лифта, есть серии пока в лифте едешь, вот нужно заинтересовать человека, вот есть такой для... Манагеров упражнения Вот буквально за 30 секунд Почему интересно заниматься планером ну, вообще планерным спортом, планерным делом Как это правильно сказать, летать для себя Вот убеди за 30 секунд, что это здорово
6: Ну зависит Для разных категорий есть разные убеждения Если вы пилот летаете на самолете То это повысит вашу безопасность Потому что вы привыкнете летать без мотора И вас это не будет пугать Любой самолет так же, как и планер, летает без мотора Если вы хотите стать пилотом да, то начинать с планера – это тоже самый лучший вариант. Ну, отдельно можно потом пояснить, почему. И третья наверное, категория – вы хотите просто получать удовольствие от полета. Лучше, чем планер и безопаснее, чем планер. Опять же, вы способы не найдете. Алексей, вот, спасибо.
3: На самом деле, вот в точку все прямо говоришь. вот И у нас, повторюсь, на связи был Алексей Спиридонов, уникальный человек. Человек с цветной бородой, которого знает уже, наверное, вся Москва. Вот его можно всегда распознать на аэродроме. И этот Алексей так же, как вот и Алексей Шкредов в Питере, заражает всем, всех этим вирусом планеризма. Вот, да, надеюсь, что спасибо, мы Алексей. рано или поздно увидим тебя у нас в студии. Вот, спасибо еще раз огромное. Ну, а да. вот... ну, я бы
6: напоследок бы сказал самую главную фразу, потому что любая да. авиация и планеризм, в частности, начинается с того, что надо просто приехать на аэродром.
4: Все. Златые летай, слова. Летай,
6: увидеть планер, увидеть самолет, посмотреть на них, а остальное все у вас уже произойдет... Собственно,
3: саму внутри Спасибо Спасибо. Спасибо. И, пока, и, и пока у нас Всего. сейчас будет играть маленькая песенка вот, Маленькая нас... песенка, ты уверен? Маленькая песенка, очень маленькая песенка Увидеть планер и умереть. и умереть Да, Вот Андрей меня заставляет все-таки Поднять один вопрос как-то... Я не заставляю, я вообще молчу все да конечно, да. а Я песенку поставлю вот. давай, давай, ставь, У нас ставь. маленькая интрижка Сегодня интрига. еще о чем поговорим а Важно Ну вот, закончилась. Снова, еще. снова да, да. Хорошенькая песня.
0: Всем, всем летать, всем обязательно летать. Я так понимаю, что наш э, третий спикер на сегодня уже готов.
3: Да, на связи у нас. Вот, это... но сначала... Вот, Честно, я не хотел, а меня заставил Опять Андрей, Почему? потому что что
0: Тема интересная, важная, на самом деле Об этом нужно говорить
3: э, всячески Его, видишь, негатив Привлекает Слушай,
0: ну мы в такой стране живем Ну, Без без негатива каждый день Леша у
3: нас сказал о том, что надо на аэродром первый раз приехать А вот мы сейчас как раз поговорим с владельцем Посадочной площадки с Дмитрием. Э, с Дмитрием Шаповалом, уникальный очень человек, он сам оборудование производит. Я, я вот, да, но Нет, э, что... э, у нас именно повод для разговора в этот раз он, может быть, не самый приятный. Андрей, но, почему?
0: Да, что поделать. Вот, собственно, такую я новость увидел. Э, я так понимаю, совсем недавно это произошло, был внесен. Еще в мае законопроект э, с поправками в федеральный закон о транспортной безопасности. И теперь, э, вот он принят был буквально на днях, накануне, и, э, как я понял из объяснений экспертов, теперь, э, собственно, владелец площадки э, авиационной, то есть это может быть вертолетная площадка или некая полоса, он может быть также привлечен к скажем так, расследованию в качестве там некого обвиняемого лица в том случае, если произойдет некое летное
3: происшествие. Вот, Дим, привет, во-первых. Да. Привет всем, привет, Сергей,
7: Андрей, Дмитрий, привет, Витер из Москвы. Да, я как владелец посадочной площадки, ну, могу сказать очень короткую историю. У нас, к сожалению, был такой неприятный инцидент, разбился самолет, который вылетел с нашей площадки. Человек следствие, э, допросы директора площадки в течение всей ночи, хотя это запрещено категорически по законодательству, там допрашивали там, транспортные прокуратуры, те организации, все, каждый вроде бы как бы по 4 часа допрашивает, но фактически человека допрашивали всю ночь. Э, страшно пугали, обещали... Как прилюдно обещали посадить, вот, и э, эти угрозы посадить кончились только тем, когда они поняли, что, собственно, наш директор, э, ну, достаточно профессиональный человек в э, авиационном мире, и он, собственно, входит в комиссию по расследованию МАКа, это достаточно серьезное.
3: Международный а, авиационный комитет как, э, раз, как э, раз. Да, да. да. И,
7: естественно, обыски, изъятие документов вплоть до а, договоров на вывоз мусора, самые обыкновенные посадочные площадки. Что это из себя представляет? Кусок чистого поля, старая полоса ХР, которую мы улучшили, удлинили там, снабдили а, дополнительным оборудованием, а, как говорится, и а, с которой летают небольшие самолетики. Никому не мешают, ни, никого не трогают. Мы не находим, находимся не в населенном пункте. А, все наши маршруты проходят, а, не касаются даже населенных. Мы специально э, эту па- э, площадку принимаем в Калужской области, не в Московской. В Московской нам бы жизни не дали.
3: <связывая> Дим, скажи, пожалуйста, извини, что я тебя перебиваю. А вот, а вот этот закон новый, который если он все-таки вступает в силу, вот для тебя, как для владельца посадочной площадки, чем может обернуться? Почему ну, острая
7: проблема? Э, начнем с да, Субъекты транспортной инфраструктуры теперь являются юридические лица, значит, индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств. И э, использующих на э, ином законном основании
3: А для, а для нормальных есть, людей, если объяснить? Э,
7: ну, то есть, поздравляю, вы стали субъектом транспортной инфраструктуры так. Значит, Следующие объекты транспортной инфраструктуры Технологический комплекс, включающий в себя участки автомобильных дорог, железных, там, пра-бла-бла, посадочные площадки, вертодромы А, а также иные, обеспечивающие функционирование транспортного комплекса, состояние сооружения, устройства и обороне Определяемые правительством Российской Федерации Нас не спрашивают при этом, понимаете, да? Да? А, то есть, а, дальше, транспортные средства, это воздушные суда, авиация общего назначения, определяемые правительством Российской Федерации, представление федерального органа исполнительной власти, следующие функции по выработке госполитики, бла-бла-бла-бла-бла, нас опять не спрашивают, ну... То есть отнесут нас к э, транспортным средствам. Дима, вот смотри, а, извини, на...
3: я, я тебя буду перебивать.
7: А, а, да, я, а. тебе, я тебе просто объясняю, что, что дальше следует. Так. А дальше статья 4 наступает. Обеспечение транспортной безопасности. Лежит Оно, на плечах, да. А, 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 Транспортная инфраструктура и транспортных средств возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, То есть на владельцев транспортных средств и владельцев, операторов значит, этих посадочных площадок и вертодрома.
3: Очень поздравляю, значит, ты папа называется, да?
7: Я, да, поздравляю, вы теперь отец. Вот. А дальше соответствующие нормативные акты говорят, что нужно делать оценку уязвимости объектов этой транспортной инфраструктуры, нужно делать объекту, значит, оценку уязвимости транспортных средств, дальше нужно делать сертификацию технических средств обеспечения транспортной безопасности, дальше нужно делать категорированные объекты транспортной инфраструктуры структуры и транспортных средств, и так далее, и тому подобное. Во что это выливается? Человека нагибают там на полторы сотни тысяч рублей, он получает бумажечку формата А4, что у него самолет.
3: И это еще только одна бумажечка, правильно?
7: Ну да, потом получает еще несколько бумажечек, потом получает еще несколько бумажечек и прочие-прочие бумажечки. Это сотни тысяч рублей. Это, я думаю, будет там ежегодная, там квартальная, там несколько лет. Там надо еще вчитываться Насколько времени будут давать эти бумаги Это не постоянные бумаги Плюс, как бы прецеденты уже были Люди, которые занимаются коммерцией Самолеты Их заставляли Оценивать Антитеррористическую безопасность Самолета, защищенность даже на серийные э, воздушные суда вам не получится скопировать бумажку э, с соседа, да, там заплатить один раз и проехать все 40 судов
3: одинаково, абсолютно. Дим, то есть я, я тебя правильно понимаю, что в плане безопасности, насколько я тебя вот сейчас слышу, да, может быть я не прав, особо ничего не добавится, но... Нет, это, конечно. Но, да, нет. да, но, а, но а, это просто из тебя, скажем, будет высасывать определенное число денег, которое которые дефтевой... Это корыто, это большое такое корыто со вкусным
7: едой. То есть, кого нужно ж курить? Людей, у кого есть деньги. Ну, ты знаешь, Сереж, сколько у нас много миллиардеров, там, миллионеров и прочих. То есть, если хочешь быть миллионером в авиации, да, нужно для этого до, до того, как ты это начал, быть миллиардером. Обычно у нас люди тратят на это деньги. Ну... Я каждый месяц э, выворачиваю карманы, чтобы площадка существовала. Там, мы его с партнером оплачиваем все расходы по площадке. Хотя летаю редко. в основном мы стараемся поддерживать, строить, чистить снег, освещение давать, ну и прочее, прочее. Что, как это в нормальном мире существует? Да? Я задавался вопросом, я спрашивал американцев, меня ловили, кстати, полицейские, меня блокировали на автомобиле, на аэродроме в Америке. Я периодически там бываю. После 11 сентября все резко пригнули уши, все испугались, но через очень короткое время на аэродромы созвали там арендаторов, кто аренда это аэродром, как правило, муниципальный. Никто не платит там за инфраструктуру и владельцев самолетов. Это мы платим безумно. А, собрали э, представители ФБР или ТСА, э, прочитали им лекцию, как нужно себя вести, если вы заподозрили террористов, там, если увидели что-то неправомерное. После этого вы плавненько вызываете полицию, и полиция приезжает и всех накрывает.
4: Понятно.
7: Ваша цель ⁇ остаться живыми. Вот. У нас инструкции такие. Мы должны выбежать там на полосу, лечь там плашмя поперек,
4: предотвратить вылет
7: самолета. Как я, владелец, гражданское лицо с толстым пузом, у меня нет пистолета. Вот. Значит, как я буду предотвращать вылет или прилет самолета? Или там боевого украденного там в, в, в значит, вертолета.
3: Дима, ну, извини, мне, 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 мне уже <сих> Дима Филипов <да>, показ разные <сих> пальцы. Если вкратце получается, то есть создали дополнительных проблем, которые только мешают развитию, если я правильно понял.
7: Хорошая кормушка, да. нас будут шкурить, гнуть и издеваться. Ясно, Дима,
3: а у нас остается буквально 30 секунд. Вот давай за 30 секунд скажи, почему все-таки летать надо и летать это здорово, чтобы мы закончили на правильной позитивной ноте.
7: На правильной ноте все, что нас не убивает, делает нас крепче. И это наша страна, сынок, и мы будем в жить.
3: Дим, спасибо тебе огромное. Хороший тебе вечер. Мы рады, что ты нам пояснил из первых уст. Спасибо, ребят, счастливо. Пока.
2: У меня есть другая перефразировка. Все, что нас не убивает, делает нас искалеченными.
0: Будем надеяться на хорошее. Всегда тебя калечит на <с- <с-
3: Единственное, что Дима сегодня хитрый ход сделал И он все-таки заговорил зубом И мы у Леши не взяли обещание полетать на планере Но в следующую среду, когда Леша Но выздоровеет когда он здесь будет,
2: Мне собственно... нельзя на планере Готовься, да, да, готовься да, ну, Ребят, только летом, только летом
0: Посмотрим Вот и okay. только над Финским заливом Собственно, я думаю, на самом деле еще много чего интересного да Я есть, уже понял, кстати, что ребята, что
2: это засада, ваш планер Он полетит, ветер кончится, сядет Пес знает где а Кого знаешь, ждать Дима,
3: у Crowded Дим, есть песня классная "Теки away <smittany> бери погоду с собой Мне очень нравится песня Поэтому, коллеги, всем желаю нашим радиослушателям Хорошей недели, позитивных, хороших выходных Вот, Берите погоду с собой Если у вас есть вопросы, задавайте все у нас скоро выздоровят. Пригласим в студию. Спасибо, что вы были с нами.
0: Летайте, летайте на всем, что летает. С Это, вами был Дима Филиппов. Что, вы уже уходите, что ли? Андрей
3: Меньшенин еще с нами был. Да, да ну и Сергей Иванов. Да подождите,
2: у нас еще есть несколько секунд. Нет, все, нет, мы нет, пошли. Пока-пока. Вы еще нет, можете пламя. выкрикнуть какие-нибудь такие хаотические слова. Типа «Самолеты!» Поставная сила
0: В общем, Диму обязательно затащим в полет Пора, За, пора
3: чего? Да.
2: Смысл Ребята, у меня, всегда надо, неба, надо. Я, у меня всегда момент Зачем? Если мне надо будет куда-то лететь Вы скажите, полетим Но куда-то Я не понимаю вот этих штук
0: бессмысленных Тебе понравится сам процесс
2: Да как процесс-то может понравиться Если куда-то надо слетать а... Вот отсюда, туда Ну полетели Нет, отсюда, а туда. если не
0: понравится, то заставим
2: так, ладно, если меня... мне, мне нужно будет куда-то срочно смотаться, вы пообещали меня смотать и обратно. На планере.
0: Хорошо. Запу... Запустим тебе, потом Хоть на, воз... на воздушном шаре.
2: Кстати, вот на воздушном шаре, я с удовольствием полетал. Ну, давай,
3: мы пригласим еще этих коллег к нам в студию, они да, расскажут. Воздушно шарников. Поэтому, ребят, всем хорошей недели. Думайте о хорошем. Программа Экипаж желает вам всего самого лучшего. И Андрей, прощается Андрей с вами.
2: Меньшинин, Сергей Иванов. И ну Филипп. и примазавшийся к ним да, я.
3: Radio другие выпуски
2: подкаста вы можете на Fontanka